0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Охота Лайф и ее постоянно ведущий Алексей Беляков и Александр Фролов. Сегодня мы беседуем с охотницей из Италии Татьяной Бантовской. Здравствуйте, Татьяна! Алло, здравствуйте. А Татьяна, здравствуйте, да. Да. Ну, начать, наверное, с того вообще, да. почему вдруг пришли в охоту, вот, почему решили стать охотником. Да. И потом уже, соответственно, да. про то, как в Италии, какие сложности, ну вот, и как вообще идея это появилась именно в Италии стать охотником и так далее.
1: Во-первых, охота для меня это, можно так сказать, традиция и. Грецкие мои, то есть мой дед, мой отец, они были охотниками. И для меня это как впечатление тех моих детских лет, когда я увидела моего дедушку, и он поехал в свой лес грецких орехов собирать грецкие орехи, на него вышли кабаны.
0: А это где? Вот вот... Это где все было? Это,
1: было? это было на Украине, на границе с Польшей. В таком деревне, в какой-то в лесу, я даже, честно говоря, не помню название. А,
0: понятно. Да, и когда мой
1: дедушка... Спрыгнув с этой телеги, где были мешки орехов собраны, схватил ружье и начал стрелять. Для меня это осталось в памяти. Мне было лет тогда, наверное, 5-7, не знаю, но ну, не более. Все это как бы осталось в памяти, запечатлилось но мой отец он бывший люди, космонавт но любитель охотник был у него было это оружие дедушки обса его у него было еще свое оружие он ходил каждый выходный был охотничий сезон он ходил на охоту и приносил домой зайцы лисы кабановы лось и косулю и олень вот. Но ну как бы эта традиция вот этой охоты осталась в... В Осталось... а,
0: Таня, вот интересно на самом деле, э, вот, э, когда он приносил домой трофеи, э, вы как бы участвовали вот, в обработке, чё, или все это он сразу сам как бы этим занимался?
1: Нет, мы участвовали с моей мамой в обработке этих всех трофеев, а, да. ну,
0: понятно, да. есть, Особенно лисы, когда мы обрабатывали лисы с отцом или зайца,
1: отцом. я участвовала в этом процессе, потому что ручки маленькие и тонкие, и они могли помочь более нежно снять именно вот шкуру для дальнейшей обработки, чтобы ее не повредить. Вот. И все, и на этом все закончилось. Потом я уехала по, служ... по... по работе, по службе моего первого мужа на Камчатку. И там был такой сезон, 87-88 год, когда на Камчатку нам не смогли доставить продовольствие. И нам выдали всем оружие и сказали, в общем, живите как хотите. Или будем медведя с рыбным таким привкусом, либо лосось это постоянно и икра, которая уже надоела, либо идите на охоту. И я поехала на охоту. Первый у меня охотничий охотничьим три был глухай. И вот так как бы это все потихонечку потихонечку началось. Потом мы летали далеко на Камчатке по лангу. Паланга ⁇ это север, север Камчатки. И там мы ловили, стреляли, охотились на э, горных оленей. Э, не горных, на оленей, как они называются. Карибу. Да,
0: ну понятно, северная олень, да, понятно. Северная
1: олень, да. Северная олень, Карибу. Ну, это как бы для нас было как бы пропитание. После Камчатки я вернулась в Россию, в России немножечко я занималась охотой, но очень мало, и потом мне это не очень нравилось, можно так сказать, что мне это не нравилось, потому что водка это был основной повод для русской охоты, для мужчин на охоте водка. Мы первое, что они делали, они выставляли ящик водки, да, и начиналось. А я женщина, для меня, это... во-первых, я никогда не пила, для меня алкоголь, это, я его не пила, мне не нравится, и не курю. Для меня это немножечко охота, это охота, но не цель приехать и начинать пьянствовать, и бани, и вот это все мероприятие. И я как бы это дело забросила. Все, я закрыла это дело, и по службу по работе я уехала в италию я по профессии архитектор интерьер дизайна я уехала в италию это было очень давно 26 лет назад и долго долго смотрела и мечтала как бы попасть на охоту но если ты иностранец и приехал в италию то разрешение на ношение оружия ты можешь получить только спустя 10 лет как проживаешь постоянно в Италии и имеешь э, гражданство итальянское. Даже не живешь. А,
0: да, то есть не живешь, а, а именно... Да, 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 понятно. Да, да.
1: Именно, гражд... да, именно гражданство итальянское. Потому что здесь очень строгие правила ношения оружия. То есть они совершенно отличаются от российских правил и от американских. Поэтому мне приходилось жить в Америке. Я и живу в Америке именно. И там совершенно все по-другому. там Просто идешь в табакирию, то есть магазин, покупаешь лиценз, покупаешь оружие в магазине, просто так, идешь и стреляешь. Да? Здесь, конечно, все совершенно
0: по-другому. Ой, Татьяна, тогда сразу интересно просто стало. А, э, вы постоянно в Италии все-таки живете или постоянно в Соединенных Штатах?
1: 50 на 50.
0: То есть охотитесь и там, и там?
1: Да, я охочусь и в Америке, и в Канаде, и по всей Европе.
0: Ой, То тогда, тогда будет интересно, на самом деле, сейчас мы про Италию поговорим, а потом вообще а -а -а. как бы насчет Америки тоже, как там и все с разрешениями и прочее, как вам было получить, стать там охотником, <laughs> да?
1: Да, там легко и просто. Интереснее, конечно, в Италии. И когда я получила гражданство, спустя 10 лет, совершенно случайно, по работе, я встретилась э, с одним архитектором-инженером. И слово за слово как-то так произошло. Он говорит, ой, я опаздываю, давайте быстренько подпишем бумаги, решим этот вопрос по интерьеру дизайну, здесь такие размеры и так далее. А то мне нужно уезжать на охоту. Я говорю, подождите, а вы кто? Он говорит, я охотник, любитель охотник. И вот так у меня все это началось. Я его спросила, как вообще можно получить разрешение на охоту, как можно получить лайсенс. Он мне все сказал, я записалась в школу. То есть это такой школа, лицей по обучению для приобретения права на ношение оружия для охоты или спортивной стрельбы, но не для ношения оружия для самообороны. Записалась я на этот курс, меня приняли спустя 9 месяцев. То есть пока они не проверили мои данные, пока у них было место, потому что желающих получить право ношения оружия на охоту в Италии много желающих, но не все его могут получить. Записавшись на курс, я пришла в школу.
0: А, извините, Я Татьяна, тогда сразу вопрос. А какие вообще там ограничения, то есть противопоказания, чтобы человек человека не взяли в охотники?
1: Первое ⁇ это проверка полиции, то есть чтобы у вас не было никаких замечаний как по-русски сказать, замечания ну, полиции. То есть, если Нарушения, не я понял. Арестов... Да, да. нарушений не были арестованы, у вас не было никаких статей за вами записано. Даже если у вас было много штрафов, там определенное количество штрафов, автомобильных штрафов, нарушений, то есть это тоже влияет на, на получение права записаться в эту школу. То есть ты должна пройти у врача, там пять врачей нужно пройти, ну, как сказать, ну,
0: так, медицинская, да? медицинская комиссия, медицинская. я понимаю, да.
1: Да, угу. да, медицинская комиссия. Плюс ты должен еще пройти э, такое собеседование в полиции. Ты проходишь собеседование в полиции, они тебе назначают когда, и они смотрят на твое психологическое, психическое состояние, и как ты уравновешенный человек, нет у тебя штрафов, порядочный, ты непорядочный, и тебе дают право записаться в эту школу. А, понятно. Школа платная, не так дешево она и стоит, поэтому желающих много, и я прихожу на курс. Курс вечерний, то есть начинается обучение с 6 или 7 вечера, или с 8 вечера. Я ходила с 8 вечера и до 11 вечера. То есть день у тебя работа, а потом у тебя школа. 5 дней в неделю. Если ты пропускаешь 6 часов обучения, то тебя не допускают к экзаменам. Прежде чем допустить к экзаменам, ты должен отстреляться, то есть у тебя должны быть хорошие навыки стрельбы, и должен научиться владеть оружием. То есть ты еще, тебе показывают, как нужно владеть именно так, как хотят в Италии, не так, как ты хочешь. То есть как держать ружье, как их его открывать, в какую сторону направлять. Ну, то есть полностью все правила показывают тебе, как владеть этим ору любым оружием охотничьим, любым. Все, и ты допускаешься к экзамену. Экзамен сначала в электронном виде, на компьютере, вопроса. Это вопросов 100. Из 100 вопросов ты должен ответить. Ошибку можешь сделать только в 5 вопросах. 25 тебе дают карточек. Из 25 вопросов 100 вопросов нужно выучить. 25 вопросов тебе дают в компьютере. 5 ты можешь сделать только ошибочных. Остальное как бы допуск. допуск. 5 ошибочных. Все. После этого курса, после экзамена на компьютере, ты идешь экзамен с 5 преподавателями. Пять преподавателей. Преподаватель по ношению права э, разборки, сборки, чистки оружия. То есть это полицейский. Ага. Второе по охране окружающей среды. Третье экология четвертый у тебя будет... О,
0: э... Интересно, а чем отличается охрана окружающей среды от экологии?
1: А они у них разные. Вот и в том-то все и дело. Я сама удивлялась. Охрана окружающей среды, то есть ты должен... У них подразумевается... Может, я неправильно перевела на русский. У них подразумевается то, что ты обязан постоянно отсчитывать своих животных на своей территории. Тебе предоставляется твоя территория, в которой ты прописан. И вот именно эта территория для охоты, она твоя. Там, тебе дают карту, план документы, что ты охотишься именно в этой зоне. Ты оплачиваешь страховку, которая покрывает до 5 миллионов евро. До 5 миллионов евро покрывает. И ты оплачиваешь вступление в этот клуб. А, понятно, плюс, понятно. Угу. Плюс клуб охотников, государственный клуб охотников. Это отличается от клуба охотников резервы. Вот. И окружающая среды и охрана природы у них заключается в том, что если ты охотник, ты должен в определенное время года, то есть два раза в год, выходить с группой своих охотников и смотреть, где, какие поля, в каком лесу не защищены территории для фермеров. То есть олени, косули перескакивают из леса в поля и там как-то наводят свой порядок, съедают все посевы. Ты должен устанавливать определенные барьеры, ты должен устанавливать определенные сетки, чистить свою территорию. а окружающей среды ты должен всем рассказывать и показывать в определенные сроки период времени года, как нужно следить и как нужно сберегать свою, свою как бы, территорию. Не, не срезать там определенные деревья, которые наломать ветки, не рвать цветы, которые в красной книге. Ну, в общем, вот в таком вот духе не все. Не бросать там мусор, грязь.
0: Ну, фактически заниматься там. экологическим образованием. Да, здорово да, очень, да, да интересно.
1: Да, это, это обязательно вот, Если ты не будешь делать два раза в год выход без оружия с группой своих охотников, как правило, два человека ездят в машине и следим за этой всей территорией, два раза в год по пять дней, э, по пять дней, ну, пять дней в неделю, да, пять дней всего лишь, то тебе не дадут допуск на отстрел косули или ландни, или оленя. То есть каждый охотник имеет, охотник государственный, имеет право отстрелить... Один или два оленя, самка или самец. Там все это назначается по, по твоему сроку пребывания в охотничьем, с охотничьим билетом и по твоим правилам поведения, как ты себя ведешь. И никогда нельзя ошибаться. То есть, если тебе дали оленя трофейного, который должен быть 5 лет, ты должен застрелить именно этого оленя. Если ты застрелишь оленя трехлетнего или четырехлетнего, у тебя штраф. Тебя во-первых, штраф, а во-вторых, тебя могут наказать на несколько лет тебе не дать права отстрела оленя. То есть это бесплатно, но...
0: Да, здорово. Вот в таком здорово.
1: Да. То есть у нас нет такого правила, что пошел стреляешь, что хочу, то есть стреляю. Нет, ничего подобного. Абсолютно. То есть если ты не уверен в трофейном олене там, или в трофейной косуле, ты ее не стреляешь. Ты не стреляешь. Лучше не стрелять, чем отстрелить, и потом будет э, ошибка. То есть ошибки не допускаются. И потом ты должен хорошо стрелять. То есть минимум ты должен сделать одну, один, сказать, промах из десятки. То есть ты должен стрелять в десятку. Вот именно не только в десятку в очко, да, а вот именно вот в этом в мишень ты должен попасть в мишень.
0: Понятно, да. По-моему,
1: четыре пункта десятки, два пункта девятка и, и в молоко. Один только выстрел допускается, иначе не дадут право на отстрел таких животных, как олень, косули, копытных или копан.
0: – Татьяна, а стрельба ведется с рук или с упора с какого-то?
1: – Вы знаете, кто как, кто с упора, кто с рук. Кто... Я лежу, я иногда сидя на коленке, как говорится, на колено ставлю локоть, да, угу. мне даже угу. тогда удобнее. Потому что у нас здесь земля не равнина, у нас здесь горы. Вот я сегодня с утра была на охоте, кстати. 5 утра я выехала на охоту к 6. Город был у нас. У нас просто возвышенности, высотки. Я в день могу находить 49 этажей, 5, Здорово. 4, 5 километров. То есть вот я сегодня была на охоте, могу вам прислать даже фото.
0: Да, давайте, Там да. Просто, просто мечта, на самом деле. Выходить да, в любой момент.
1: Выглядела. Да, да. Ну это у меня селекционная охота. Здесь сегодня я в резерве. Мы не можем никак отстрелить трофейного оленя. Он все от нас мимо ходит. Там на том месте, где я сижу, постоянно сижу. Он сегодня там прошел ночью, прям вот его копыта. У нас каждый регион Италии имеет своих животных для отстрела. То есть если я живу в Болонии, у нас есть олени, и мы можем олени стрелять. Олени, косули, кабаны, фазаны и утки. То, например, в зоне северталии италии Альтуадиджи, это где Бальзана, Альтуадиджи, наверху, на границе с Австрией, у них есть горные козлы. У нас они тоже есть в горные козлы, Зуэмелия, Романия, но мы их не имеем права стрелять. А они там имеют право стрелять. Понимаете, То есть, У них там есть глухарь и у нас есть глухарь, но мы его не имеем права стрелять, а они имеют право стрелять.
0: А вы и, имеете как... право к ним туда поехать в гости, например, для, на охоту? А вас могут пригласить?
1: Да, меня приглашают в гости на охоту, но это платное. А, а, -а, -а. если я сейчас в январе сдам, пойду в школу Латемар, -э я иду в такую серьезную школу Латемар, -э единственная школа в Европе, которая дает тебе право разрешения охотиться и использовать даже дрон, и всевозможные там другие камеры, оптику определенную, и стрельба на 400-450 метров э, далеко. То есть вот такую охоту 400-450 метров я стреляю только в Австрии, в Словении, в Словакии или в Венгрии, когда езжу на охоту. Ну и в Канаде, понятно, Канада-Америка. Uh -huh. А в самой Италии, вот где я живу, я без вот этого разрешения, которое я получу, не имею права. Потом в этой школе Латемар, которую я пойду в январе, нас сместили занятия из-за этого, ковид. Я пойду в январе не только на дрон, получу разрешение, я еще получу разрешение на лесу. Потому что для лесы у нас тоже есть разрешение. Для кабана есть разрешение стрелять в загоне на кабана или кабан селекционный. Олень только селекционные. Косуля у нас только селекционная. нет у нас такого, как загонная косуля. У нас так нельзя гоняться за, за животными, их
0: травмировать.
1: У нас выстрел, допускает... мы всегда берем у нас оружие на 5 патронов, но мы всегда заряжаем три патрона, как правило, используем один, но иногда два. Потому что если ты используешь три патрона, тебе уже будет немножечко наказание. Потому что каждое животное, которое мы стреляем, мы должны его отвести или сфотографировать и предоставить данные сразу в государственную как сказать, картотеку где ты указываешь такой лист, заполняешь лист ты сегодня был на охоте в таком-то месте в какое-то время ты стрелял, каким-то оружием ты стрелял такой-то патрон, такой-то вес и куда попала цель вот эти все данные ты обязательно должен предоставлять То есть здесь все очень строго
0: да, 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 я понял да, да, Татьяна, возвращаясь к вопросу, когда начали на курсы ходить Угу. Да, просто был на... дальше, да, как, как это самое. Да,
1: на курсы я пришла, как бы, и меня никто не воспринимал, потому что, во-первых, женщина, там была еще одна женщина, но она училась на курсах лишь только для того, что ей нужно было по наследству получить угодья. А чтобы получить угодье по наследству должна была иметь право на на оружие. Угу. Но я училась, я ходила на все уроки, как положено, каждый день, пять дней в неделю, все до 11 вечера, сдавала экзамены. Раз в неделю мы там сдавали свои местные экзамены. И подошло время, подошло время экзамена. Курсы очень сложные, я могу вам честно сказать. Это не просто, это не шутка. Обучаем все. То есть даже ты должен определить чуть ли не закрытыми глазами, когда тебе дадут челюсть животного, тоже определить, какого
0: он года, сколько ему лет. То есть определяем по зубам, понятно.
1: Определяем по рогам. Определяем по его внешнему состоянию. То есть вы не понимаете, мы, мы изучаем всю биологию, зоологию, химию. Когда разрезаем животное, мы должны уметь его разделывать, разрезаем животное, мы должны сразу определить заболевшее на не заболевшее, потому что внешне сразу определяем, но все. Основные анализы мы сдаем в лаборатории тут же местом. – То есть
0: фактически вас обучают, вас обучают почти как наших профессиональных охотоведов или зоологов? – Да. Вот, – Тут простой да. охотник. – Да, угу. да.
1: да. Как охотоведы, да. Даже, может, еще круче. Вот я слушала охотоведы, как обучают, но там есть такие моменты, которые они не знают, а вот нас обучали. То есть полностью все. Ну абсолютно все, я не знаю даже, как это объяснить. Не так даже как по оружию, как вот по именно охрана природы, окружающей среды. Здесь больше к этому относятся. Все охотники, они все очень такие пунктуальные, очень четкие люди. Я не говорю, что они не пьют. После охоты всегда есть время, когда особенно загонная охота на кабана групповая. Все собираются, у них обед и так далее, но не напиваются. Вот. Нас обучают просто всему. Абсолютно символ. Расстояние, на каком расстоянии мы должны находиться во время, мы же в местности находимся, в жилое место, то есть горы, поля, там, тамасты. Спиной к дороге мы должны не менее 150 метров, спиной к дому мы должны не менее 150 метров. Я была в субботу на фазана, мы не могли стрелять в этих фазанов, которые взлетали в сторону домов. Мы должны были разворачиваться в обратную сторону стрелять. Иначе, если ты стреляешь направленно на ружьем тебя в сторону дома, тебя могут тут же вызвать полицию и приедет тебе мало не покажется. То есть из, с машины стрелять нельзя. Да? Допустим в Словении, в Хорватии можно стрелять с машины, у нас нельзя. Ты оставляешь машину и идешь э, пешком на расстоянии от дороги 150 метров спина, э, спиной к дороге. У нас очень много правил. Даже если это стоит какой-то Разрушенный, разрушенный дом и маленький садик, ты должен развернуться все равно от этого разрушенного дома сто пятьдесят метров стоять. Ну, вот такие и вот у нас правила. Обучают просто всему. Серьезное обучение. Очень тяжело, могу честно сказать. Во-первых, это все на итальянском языке. Очень много есть слов, которых не приходит. Хотя итальянский хорошо знаю, но очень много есть слов, выражений, которые ты ищешь в словаре, но в словаре их найти не можешь. А потом ты спрашиваешь своих охотников, помогите, подскажите. Когда ты заканчиваешь свое обучение в этой школе, экзамен стал на компьютере, экзамен сдал теорию, и тут тебя еще раз отправляют в поле для подтверждения. Тебя отправляют в поле, мы выезжаем в определенную резерву, стоим и в бинокль рассматриваем животных. То есть не в бинокль даже, а в такие подзорные трубы. Мы смотрим на эти животные и говорим, своему преподавателю, экзаменатору. Вот там стоят, допустим, косули. Из них там самка, маленький э, детеныш, два детеныша, самец. Самец какой увеличенный, если ты тогда не можешь определить, лучше не определять, лучше молчи. И у тебя экзаменатор здесь тоже определяет, как ты можешь определить косулю или олей, потому что они очень похожи, но есть определенные данные, по которым ты их отличаешь. Кабан, фазан, утка. Есть миллион видов уток. Но вот утка, определенная, которую ты можешь стрелять, есть только два битых, больше их нет. Когда на экзамене меня спросили про этих птиц, я сказала, товарищи, оставь их в покое, я птиц не соображаю, стрелять их не буду. А так это на самом деле и есть. Ну вот сегодня вот был филин мимо меня пролетел, прям меня шла тихо-тихо ночью, ну, с утра мимо меня филин пролетел. Ну вот, вот такие моменты. И все, после этого тебе дают... Э как бы Зачет, что ты все сдала, все окей, классно Ты оплачиваешь э, снос, оплачиваешь э, страховой полис свой годовой И ты свободен, идешь на охоту Но на охоту ты можешь идти только исключительно на утку, фазан и заяц На кабана, олени, косули ты должен пройти дополнительные курсы Я прошла сразу дополнительные курсы на косули, на кабана А спустя два года я прошла курсы на оленя
0: а в, чем, знаете, а, Тань, а в чем этот курс заключается? Вот этот для дополнительный. меня
1: это чисто бюрократия. Они хотят дополнительно более точно изучить, чтобы ты более точно знал, что такое олень, что такое косули, что такое кабан. Все, все их повадки, поведение. И четко мог определить по следу, где кабан, где косули. А, сколько лет угу. этой косули, сколько лет этому кабану или сколько лет этому олению. Вот сегодня я определила, сколько лет там... Два следа было оленя, и я определила, что один – это олень более молодой, у которого прямые рога, без разветвлений. А второй олень более такой старый, но не совсем старый, которого мы ищем. Ну, в общем, вот такие вот. Вот эти курсы ты сдаешь и получаешь дополнительное разрешение. Но охотиться одна ты на оленя, на косу или на кабана не можешь сразу, только спустя два года. Первых два года ты ходишь твоим, как сказать, поручителем. То есть ты выбираешь себе поручителя, либо поручитель тебя выберет. Меня выбрали три охотника, и вот я с тремя охотниками этими всегда ходила на охоту первые два года. Сейчас я тоже не могу на оленя одна пойти на охоту, у нас это запрещено. На косулю можно, а олень у нас очень так все строго. Или там на муфлоны, как сказать, на баран, баран, горный баран на острове Эльба. У меня есть разрешение его отстреливать на следующий год в сентябре. Я поеду на остров Эль, пострелят этого барана. То есть я тоже должна быть с кем-то. То есть как бы охотник один не ходит. По uh -huh. многим причинам. Первая причина в том, что если вдруг что-то с тобой произойдет на охоте, ты же идешь ночью там, или поздно вечером, отскользнешься, упадешь, как вот я сейчас отскользнулась, получила гипс, руку сломала. То есть тоже должен быть кто-то с тобой. Второе, для... Да для проверки, так я думаю. Они так хотят, чтобы один охотник ходил, чтобы два было вместе. И как бы, если ты застрелил оленя, не соответствующее твоему разрешению, второй бы мог бы тебя освидетельствовать, что вот да, вот такая была ситуация, там был полумрак, там, или не видно было, или, или еще что-то. Вот, так, вот такие вот моменты. Но еще такой момент есть, что вот что женщина, что мужчина здесь пытали на охоте, не влияет. То есть ты охотник. Ты не, не, не по, по слабости или по силе своего силы духа или силы своей физической. Ты охотник. Ты свое ружье, свой рюкзак, все свои причиндалы ты несешь сам. Если ты застрелил кабана в загонной охоте, ты стоял на посту и застрелил кабана, то это твой кабан, его тащишь. Потом он, его кладут в общую, группу, в общую группу охоты. Но это твой кабан, ты его должен сам тащить. Никто тебе не помогает. То есть в этом, в этом и заключается вот эта охота такая, настоящая охота. Нет таких, как говорят, ой, в белой рубашке пришла на охоту, эта женщина тебе там все тащит. Ничего подобного, кто никому ничего не тащит. Ты идешь сам и выбираешь себе сам свою ношу, которую ты должен нести, рюкзак, в котором, да, да там, бинокль, фонарик, дальномер, какая-то одежда переодеться, потому что ходим много мы довольно-таки. Вот. Еду на охоту мы не берем. Только если в загонную охоту на кабана, когда мы сидим с 8-9, с 8, 7 в 8 утра, мы сидим в загонной охоте на кабана, до 2-3 часов дня, да, там можно перекусить. А так на охоту мы еду не берем, потому что животные слышат. Вот. Я охотилась. Ну, это вот что касается Италии, если есть еще какие-то вопросы по Европе. Ну, угу. все, в общем, могу Потом перейдем на Америку.
0: Ну, в принципе, да, так все, на самом деле, более-менее интересно, потому что я понимаю, что в каждой стране в любом случае будет отдельное самое, правило свои. Но Италия, как да. я понял, довольно жесткая в этом плане. Да, очень. А такой вопрос. Каким оружием вы пользуетесь? Чем стреляете?
1: Я имею много оружия. У меня есть коллекционная берета, берета 20-го калибра, у меня есть личные работы... 20 калибра оружия. Есть Браунинг, есть Винчестер 308-го калибра, сако 308-го калибра. Перуджини-Виджини это комбинированное 20-й и 243-й калибр. Тоже шикарное оружие.
0: Но я я понимаю, что, наверное, комбинированное все-таки больше для загонов, когда можно и птицу, и, знаете, и зверя.
1: Да, да, но в Италии это не всегда это возможно. В Италии это, возможно, было лет назад, когда мы ходили на охоту на кабана, и если выскакивал заяц, мы стреляли в заяц. А сейчас это запретили. И этим режимом переживания Виджиния я используюсь очень часто в Словении, когда ищу на охоту. В Словении там, пожалуйста, там летит косуля или заяц, ты стреляешь на него. Пожалуйста, без проблем. В Италии это, конечно, уже все. Закрыли это. Раньше в Италии можно было иметь полуавтомат на загоне на кабана на 10 патронов. Лет 7 назад мы его переделали на 5 патронов, то есть запретили. Сменяются правила. Правила должна знать четко. И на каждую охоту ты должен определенное ружье взять. То есть я не имею права взять полуавтомат на охоту на оленя или на косули. Нельзя. Если меня увидят с полуавтоматом, Штраф отберут и так далее. Потом у нас очень строгие правила хранения оружия. Дома должен быть сейф, дом должен быть сертифицирован, место. Эм, нельзя хранить патроны вместе с оружием. Иногда к тебе приходят в гости полицейские проверять твое состояние, где у тебя находится оружие. И ты, когда покупаешь патроны ПЖ, по-русски говоря, для 20-го калибра, эти не регистрируются. Но если ты покупаешь для 308 калибра подружник 308 калибра а эти должны регистрировать ты идешь в магазин покупаешь 10 патронов ты идешь полицейским и говоришь вот я сегодня купил 10 патронов и они мне его регистрируют ты идешь в тир стрелять что мы делаем часто в тир отстреливать ружье перед хорошей сезонной охотой там ты говоришь вот я беру стреляю свои патроны у меня минус там тебе вычеркивают а, все понятно, вот да. так Ну, когда мы когда пристреливаем ружье потому что для оленя нужно обязательно пристреливать ружье и его фиксируют, сертифицируют там, в тире, да? То есть, и когда тебя проверят от твоего оленя, увидят там, баллистика, посмотрит выстрел, все это дело, все будет зафиксировано. Пули мы можем заряжать. У меня патроны иногда для 308 калибра мне заряжают. Или для 3006 мне заряжают патроны, мои друзья. Но мы их тоже сертифицируем, то есть, как бы, это абсолютно нормально. Я из Америки часто привожу эти пули часто привожу детали для зарядки патронов, чтобы они были такие, знаете, специфические.
0: А да. вот вы сейчас, когда говорите про то, что привозите из Америки, вы привозите конкретно пулю или целиком патрон?
1: Ну, конкретно пулю. Потому
0: а, что, понятно, что да. Заряжают,
1: но иногда я привожу патроны, если у меня остаются после канадской охоты патроны, потому что в Канаду я беру другие патроны. Там холодно, я ищу в Канаду на самый-самый. Север. Это Манитоба на самый-самый север, где 400-600 метров, 200 о, километров. Ничего нет. Это, там уже белые олень, э, белые медведи. Значит.
0: А на, на кого охотятся в Канаду?
1: На медведя, э, карибу.
0: А медведь на барибал или гризли?
1: Нет, на гризли я охотилась в, в этом, на Камчатке, а это черный медведь.
0: А, ну Black... барибал, который, понятно, да, да, да. Да. Белгбер. Угу.
1: Но они такие не маленькие, я
0: их трикнула. Ну понятно, я не говорю, что они маленькие, <laughs> я просто спрашиваю, <laughs> какой конкретно. <laughs> да, да, да.
1: Серьезные вещи.
0: А вы туда летите со своим оружием или там что-то в аренду да. берете?
1: Нет. Мы, я, моя, Мой принцип – ничего в аренду не брать, потому что я один раз попробовала взять аренду, был плохой опыт. Э, кстати, плохой был опыт. В Словении. И все, я теперь летаю везде со своим оружием. Правила перевозки оружия знаю наизусть. Каждая компания, ну, до коронавируса, все, конечно, было. Mm -hmm. Каждая компания имеет свои правила. Я все их знаю идеально. У меня все эти разрешения есть. И все у меня страховки международные и международные права для перевозки оружия у меня все есть, все мои оружия прописаны у меня в этих списках. И как бы
0: я летаю со своим оружием. А вы когда я летите лечу. у нас, потому что правила как бы наши довольно жесткие, когда вот из России мы куда-то везем и обратно получаем да. разрешение на ввоз-вывоз. Как из Италии это возится? Как вообще схема какая?
1: Я, я даю заявление в свою квестуру, своим полицейским, в офис оружия, да, что я вот этого дня какой-то у меня номер билета, улетаю на охоту, в резерву, мне дают разрешение оттуда, из, допустим, из Канады, куда я лечу, говорят, вот адрес, где ты будешь охотиться, вот это. Туда лечу с таким своим оружием, беру с собой 50 патронов. Я обычно беру 50 патронов, потому что неизвестно. Знаете, как каждая страна любит, чтобы ты проверил свое оружие, и они видели, как ты стреляешь, хоть Шотландия, хоть Англия, хоть, хоть Словения, хоть Канада, когда ты летишь на охоту платную, так сказать, Да. Я, лечу, я беру 50 патронов в отдельном кейсе Они, полицейские, дают разрешение Добро, я с этим разрешением С вызовом с той стороны, куда я лечу Прихожу, заполняю Декларацию на э, В интернете заполняю декларацию По авиакомпании, в которой я лечу И указываю, что вот я лечу Такая-то, такая-то, лечу туда-то, туда-то С каким то номером ружья Приезжаю в аэропорт за, за час За два с половиной часа раньше Чтобы они меня проверили и открываю кейс свой, открываю в любом аэропорту мира. Я открываю свой кейс, сама лично беру в руки свое ружье, снимаю именно, этот, как сказать, по-русски, э, при, э, не приклад этот, ну, что, чем заправляют пулю. А, <с Brady> Я
0: ]ですか? понял, затвор.
1: <с cryst> затвор, да, извините, затвор. Мне
0: хорошо, да. Все. Снимаю
1: затвор, кладу его рядом. И в своих руках я им показываю номер оружия. Они в руки моего оружие, оружие не берут. Если какой-то глупый человек хочет взять в руки мое оружие, я сразу могу его остановить. В руки мое оружие не брать. Потому что у меня огнестрельное 308 калибра или 30.06. Оружие серьезное, да? Все, я им показываю. Они кладут бирочку на курок. Цепляют бирочку, такую пластмассовую. Закрываю кейс. Ключиками все закрываю И отдаю им на проверку и они потом его просканируют и все. Я приезжаю в аэропорт, куда я должна приехать Приходит полицейский Либо я беру свое ружье и иду в полицейский участок Что меня уже ждут и, да, и показываю все документы, декларации Все, никаких проблем Все, абсолютно никаких проблем Назад, когда я улетаю Если я с добычей улетаю, у меня было 50 патронов Я увожу 45 патронов да, там 40 патронов То есть они все это открывают, проверяют также точно запечатывают, все точно так же И обратно приезжают, без проблем Один раз у меня был случай, что Мое ружье не прилетело из Канады У меня был инфаркт
0: да. есть, У меня был инфаркт Я тут обратилась
1: к полицейским Они сказали, не беспокойтесь, не переживайте Мы вам домой его привезем Через сутки мне привезли его домой. Но у меня было у меня действительно было плохо. Я же отвечу до своей
0: оружия. Таня, никак не самый довольно. Вот Италия, на самом деле, вместе с Францией довольно сильные движения зеленых. Не сталкивались с ними? Никак не Конечно,
1: сталкивалась. Конечно, сталкивалась. Постоянно сталкиваюсь. Они, они, понимаете, движение зеленых это мода. И когда ты им правильно объясняешь, рассказываешь им правильно, вот мы сколько раз выступали с моими охотниками, рассказывали, показывали, делали, им нужны доводы, им нужны доводы и примеры, а слова для них не доходят. Мы были в Шотландии на охоте на птиц, там одна женщина просто выскочила и начала орать, как сумасшедшая. Начала ломать наши приманки, вот эти, которые птички крутятся на карусель. На, вер... на... на карусель, карусель да, крутятся, да, да. на них прилетают голуби. Начала кричать. Мы вызвали полицию. То есть она не имела права это делать. Трижды она это сделала, на четвертый раз ее, ее оштрафовали и закрыли, запретили это делать. Она зеленая. Ну что дальше? У тебя птицы твой поселец съедают дальше, что твой фермер будет делать, твой муж. А муж охотник, представляете, там все вот есть нюансы. Мы с ними сталкиваемся постоянно, но, допустим, в Италии как бы они не пытаются какие-то агрессивные действия против нас, охотников, предпринимать, потому что здесь все по закону, у меня все законно. У меня есть карта, с которой я иду на охоту. Вот я в этой территории, за пределы этой территории я не выхожу. У меня есть разрешение, у меня есть все страховые дела, у меня есть все застраховано. Поэтому они могут делать что угодно, я обращаюсь к своему адвокату, до свидания. То есть никогда они в жизни не выиграют суд, если у меня все правильно и все законно.
0: Тань, Это... такое, я думаю, что мы с вами говорить про охоту можем до бесконечности, поскольку охотники, они говорить могут все время, да. Такой вопрос. На медведя с каким калибром вы ездите?
1: 308.
0: А какую пулю используете?
1: 155 грейн. Это делают... Одна такая маленькая компания, я вам потом и напишу, если хотите. Да,
0: давайте, компания да. маленькая.
1: Угу. Она, она изучает баллистику. Малюсенькая компания в Америке изучает баллистику. И они такие делают шикарные пули. Она разрывная, то есть она пролетает, у нее очень большая мощность, она влетает в корпус да, и разрывается. То есть мясо остается идеально чистым. То есть не, не, не делает такую большую дыру огромного. Понятно, гемотома нет. Да, нет угу. гематома. Да. Мясо хорошее получается, она разрывает на мелкие кусочки, такая розочка делается. Я вам Сделаю даже фотографию названия этой компании Они их пули эти не отправляют Ни в Италию, ни, ни в Европу Только у них в Америке можно купить Вот я их иногда и привожу
0: а, понятно, патроны, да, да, не да. Пули, Я у них покупала пули Для своих друзей Привозила сюда
1: пули Чтобы они мне Делали патроны, ну для меня и для себя Но мы делаем патроны, я вам говорю Если мы идем на охоту, ну, максимум мы На я <говорит> <все>? <говорит>
0: <говорит> Таня, такой вопрос По зверю, как бы По копытным, собственно По птице понятно, что мясо используется А по медведю Охотитесь ради трофея Ради шкуры или все-таки мясо тоже Используете как-то
1: вы знаете, я больше всего мяса использую Шкура, у меня как бы Я оставила вот трех медведей шкуру в Канаде Потому что он неправильно мне ее отправлял Неправильно затамаживал и В результате я ее плюнула, это все тело оставила А мясо я забираю, я ем мясо Мне сейчас О, даже ну есть
0: хорошо. мясо Вы знаете,
1: очень вкусное мясо И очень полезное И нет в нем никаких Это же натуральный медведь, тем более я знаю, что он ел я, где я охочусь, я знаю, как я его стреляла. У, меня, у него нет агонии Я его выстрелила, он на метра десять прыгнул, и все, и он лежит. То есть у него нет агонии, у него нет адреналина, и он ест эту бруснику клюкву, и ест всякие травки. Мы едим, мы едим мясо совершенно легко и
0: просто. А вы их э -э мясо отдаете на проверку ветеринарам? Потому что у нас очень много зараженного медведя идет тряхнулезом, ну, поэтому у нас как да. бы это обязательно да. просто.
1: В Канаде, в Канаде ты не имеешь права взять это мясо и, допустим, увезти из Канады в Америку, в любую, в любую страну, если ты не сдашь его в специальный этот центр, где они его обрабатывают. Ты даже его не обрабатываешь. В uh -huh. Канаде ты его uh -huh. даже не трогаешь. Вот медведя сострелил, мы его загрузили на Полярис и привезли... Привезли в наш домик охотника, где мы охотимся, там у нас домик. Этот охотник вызвал санитарную службу, они пришли взяли внутренности. Там берут, ну вы знаете, да? Да-да-да. Внутренности и печень, Ну печень мы сразу смотрим, какая она. Понятно, видно, то, что показывают на Фейсбук люди, что вот можно это есть или нельзя, это просто
0: идиоты. Конечно, нельзя есть там есть какие-то эти. Ну
1: да. И ты это мясо, и ты это мясо потом через сутки или через двое суток ты получаешь именно место, где разделывают любое мясо, не только медведя, там разделывают, как называется по-русски. Бой. Ну, да,
0: бойня, 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 да. бойня, да. Да,
1: бойня, да. Тебе его упаковывают, и говоришь, как тебе упаковать. Тебе упаковывают его по пакетикам, паунты, либо фарш тебе делают, либо стейки тебе делают. Ты, ты, ты сам можешь сказать, как тебе надо. И я увожу. Я по 30-40 килограмм мяса увозила из Канады в Америку. Легко. Из Словении я в прошлом году привезла медведя. Словения мясо медведя я привезла, от которого меня сейчас... Морозильники,
0: я хочу его на Рождество сделать. Такой кусок медведя. Здорово, Сань. Тоже... А, такой вопрос тогда, как, поскольку мы я говорю, что говорить можем очень долго, я думаю, это не последняя да. наша беседа. А, спасибо. Я вот, какую-нибудь э, историю, которая вот, действительно такая яркая для вас, запов... запомнившаяся из охоты. Может, из последней что-то, может, наоборот, что-то из первых охот.
1: Угу. Из последней охоты, последних охот Ну, на медведя уникальная, конечно, охота О ней можно много говорить А самая такая впечатляющая охота у меня была в Шотландии На острове Юра Это, вы не представляете <свят> Остров Юра, мы на двух паромах туда переправляемся Если знаете виски, есть такие виски Юра Их <свят> там да. делают угу. С торфом, такие, знаете, задымленные угу. Шикарные виски, очень редкие мы туда на двух пару, ну, во-первых, я летела из Америки в Италию Из Италии э, в этот э, Глазгоу, в Глазгоу. Из Глазго у нас взяли на машине, повезти на один паром. Мы сели, приехали на один остров, с этого острова переночевали, и на следующий день мы уехали с этого острова на пароме на, на остров Юра. Остров Юра, ничего там нет. Один маленький отель, не гостиница, не отель, а такой, знаете, Bat and Breakfast. Виски Юра там делают фабрика, которая дистиллирует это. Виски, да? Торф ни одного деревца на острове, ну ни одного. Третий в мире круговорот, водоворот, простите, третий в мире водоворот по своей мощности, по своему размеру. И из 200 жителей там около 2000...
0: Водоворот, 30. водоворот это что такое? Водопад?
1: Водова... Нет, водоворот, вот водоворот, водоворот, вот кружится, вода
0: а -а 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 -а. Как сказать? Это в море?
1: Водоворот. Да, это
0: а, в море, да? Да, угу. море. Да, да, -срежь. понятно. Да.
1: Угу. Это водоворот. Вот Видите, водоворот в мире плюс там тюлени и котики выплывают на береге этого острова Юра, ложатся отдыхать. Ни одного деревца на этом а острове. Кого? Земля. На, на кого? Же там на кого что там находится?
0: Оленя. На олени. Королевские
1: а. королевские олени и коза. Белые козы такие, знаете, вот козы белые, которые а -а. по скалам
0: скалам. Да, 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 там понятно. Одни скалы, торф. Болото, торф и
1: скалы. все Там даже вот сходить в туалет женщине нереально. <свят> <свят> и это была охота, я вам скажу, уникальная. Но мало того, что, <свят> что мы лазили, я уже под конец я не могла спуститься с этих гор. У меня уже ноги все, не работали. Хотя я так физически довольно-таки ну, хорошо подготовлена. <свят> и стреляли мы с глушителем. что В Италии, запр... да, в Италии запрещен глушитель, в Италии запрещены ночные дни. Прицелы угу. В Италии запрещены Тепловайзеры Ты можешь смотреть тепловайзер без ружья Но на охоте ты его использовать не имеешь права вот. И, А там мы спряли с глушителем И вот там нам, нам дали только его ружье Этого охотника Мы свои ружья не смогли привезти Потому что э, эта гостиница на острове Юра Не дала, дала нам разрешение э, Безопасность хранения нашего оружия На острове Юра 200 человек живет, и то в сезон, когда там сбор этого урожая, для виски торфа, они собирают там торф, или котиков там забивают, или рыбу ловят, там, эти, не, не, там креветки, лобстеры гигантские, сумасшедшие вкусные, и, как сказать, в ракушках Клэмс, о, как же сказать по-русски, нет, миди не, не, да нет, там эти. Сейчас выскочил от головы Сейчас, сейчас вам скажу <смех> ну вот, Там их ловят, это профессионально они там ловят На весь мир отправляют, там шикарно вкусные И 2200 оленей королевских Этот олень Тебя видит за 2 километра Потому что там никакого дерева, там не спрятаться Ты ползешь по этим скалам да? Ты ползешь, он тебя и слышит, и видит Слушанность там сумасшедшая
0: А он в скалах вот. сам да, живет, олень, тоже?
1: На скалах там скачут они, да, на этих горах Там соленые вот эти есть такие Стены, где он сосет Лишет эту соль Там кусты, ну, какие-то маленькие кустики Где-то они, наверное, не больше, чем по пояс Все остальное, скалы, горы, мох Там деревьев нет Пейзажи сумасшедшие Сумасшедшие пейзажи Это была уникальная, конечно, охота На королевского оленя Я взяла оленя 11 пунктов то есть Шикарного оленя взяла Буквально в первый, день. в первый день. На второй день мой друг взял, на третий день взял мой друг этого Олимпиа. А еще одна уникальная охота на леднике у меня была. В прошло... Два года назад, 90. 2000... 2018 год, на леднике, день моего рождения, 24-го... Да,
0: я прошу прощения, чтобы потом э -э, уточнить. А, олень 11 пунктов э -э, у вас меряют по европейской системе, по СИС да. или... А, по СИС, все, хорошо, да. По СИС, да, у -у -у. да. По
1: европейской системе вот эти пункты, сколько у него отростков? Отростков сколько у него? 11 отростков у него.
0: Да-да-да, я понял, да. -да. да.
1: У -у -у -у. А вторая охота у меня была уникальная, на леднике... Это Австрия, ледник 3300 метров и 3130 метров, pardon, 3130 метров, и я поднялась на высоту 3030 метров. Это мы охотились на горного козла. Там было что-то. Был мороз, холодно было на леднике 24 августа. Пурга, метель. И вот туда мы шли пешком. То есть туда никто на машине не подъедет. И мы шли пешком практически весь день. Поднимались наверх, uh -huh. на самую вершину этого ледника. Лед, и пили эту воду из ледника. И какая там растительность на этом леднике. Потрясающе. И вот там я промазала этого горного козла. Я промазала его, реально промазала, не стесняюсь, стала сказать. Но застрелила четыре сурка. Правильно, четыре сурка. Uh -huh. Я впервые стреляла с стрелков, сурков тогда. И когда мне показали первого сурка «Стреляй!», это было расстояние метров Но ну, У меня был 308-й калибр, метров 200. Они говорят «Стреляй!». Я говорю «Так это не сурок, это собака, я не буду в нее стрелять». Я, я им устроила скандал. Я ему сказала «Я не буду стрелять, это собака, они меня стреляют!». Это было, конечно, уникально. Это называется женская охота по-женски. «Я не буду стрелять в
0: собаку!». А как вы переносите горную болезнь?
1: Никак, нормально. А, да. нормально вот да? мой друг, с которым мы ездим, мы ездим на строе, да, вот, который катаемся по миру. Нормально, но тяжело, но мы медленно шли, тихо-спокойно, тихо-спокойно, тихо-спокойно и так поднимались наверх. Конечно, тяжело лазить по скалам, потому что скольписка, нужно иметь обувь. Я себе специально заказала такие ботинки, у меня вся эта амуниция специально заказанная такая, знаете, которая выдерживает и тепло, и ботинки у меня просто уникальные. Если бы не эти ботинки, я бы слетела бы с этой скалы бы на 2 секунды.
0: Да, я тоже очень <смеш> люблю горную охоту, поэтому тоже все время с собой без снаряжения там, конечно, ни, никуда не деться. Не, не,
1: ну нереально. То есть штаны, теплое вот это нижнее белье
0: специфическое, вот эти ботинки, перчатки, то есть все там нужно иметь. Да, И когда видишь, нужно? как местные жители в обычных резиновых сапогах бегают по скалам, mm. понимаешь, <смешные> что ты никогда в жизни нет. так не сможешь тогда. <смешные>
1: нет, нереально. Реально. Этот человек, который нас сопровождал, я когда узнала, сколько ему лет, я чуть не умерла. Ему 78 лет. Он скакал, как горный козел. А мы сзади плюлись, как эти, знаете,
0: да, 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 Да-да-да. Это
1: вот такая жизнь. Вот
0: Тань, Тань, спасибо вообще, большое. Да? На этом программа Охота Лайф прощается с вами. До будущих встреч. И
1: всем ни пуха ни пера.